0: La adoración es una respuesta a la meditación. La meditación se basa en el descubrimiento. El descubrimiento se basa en tiempo pasado con Dios. El tiempo que pasa con Dios. En la oración, en la palabra. En la oración, en la palabra.
1: Sea bienvenido a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que una adoración íntegra no depende del predicador ni del tipo de himnos que se canten, mucho menos del lugar, sino de adorar en base a la verdad de Dios y desde el corazón con el que se adora. Pero, estimado oyente, ¿cómo podemos cultivar un conocimiento de la verdad y un corazón que produzca la actitud correcta? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta al continuar en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: De nuevo, si me permite, me gustaría pedirle que abra su Biblia en el cuarto capítulo de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4, en nuestro texto, versículos 20 al 24. Y creo que el Señor aún tiene algunas cosas que enseñarnos. Realmente no sabía cuando comenzamos cuánto duraría esto y les admito que estoy en el proceso de aprender y a medida que el Señor continúa abriendo mi corazón y mi mente a las cosas semana tras semana y día tras día, me siento presionado a extender la serie hasta que tenga la sensación de haber logrado lo que Él ve para nosotros. Jesús aquí está conversando con la mujer de Samaria, la mujer que encontró junto al pozo. Y en medio de su plática surge el tema de la adoración. Ella desea adorar a Dios correctamente ya ha tenido su pecado expuesto. El Señor ha desenmascarado sus muchos adulterios. Y creo que en la percepción de que Él es un profeta de Dios y más tarde que Él incluso puede ser el Mesías, ella siente un gran sentido de pecaminosidad y desea adorar a Dios, desea venir ante Dios y enderezar su vida. Y la pregunta que le viene a la mente es, ¿dónde va para hacer eso? Como samaritana, ella ha adorado a Dios en el monte Gerizim. Como judío, ellos adoran a Dios en Jerusalén. Y debido a que ella quiere hacerlo bien, busca una respuesta sobre cuál es el lugar adecuado y entonces ella habla en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es el corazón del texto. En el versículo 21 Jesús dice que llegará el momento en que no será en Jericim y no será en Jerusalén. Y ya hemos explicado eso. La abolición del sistema ceremonial y el hecho de que somos llamados a adorar a Dios en todo lugar y en todo momento. Y así sucesivamente y en particular en la asamblea de su pueblo redimido. Pero luego en el versículo 22 el Señor se vuelve muy específico al definir la naturaleza de la adoración. La naturaleza de la adoración, la esencia, lo que la adoración realmente es en su esencia misma. William Temple hace años definió la adoración de esta manera. Adorar es avivar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y consagrar la voluntad al propósito de Dios. Somos todos nosotros en respuesta a todo de Él. Es todo lo que somos reaccionando correctamente a todo lo que Él es. Ahora, ya hemos hablado sobre la importancia de la adoración, ¿no es así? Hemos dicho que el Padre busca verdaderos adoradores. Versículo 23. Y eso hace que la adoración sea muy importante. Ese es el fin del plan redentor de Dios. Dios busca personas que lo adoren. Por eso usted es salvo, para adorar a Dios. Por eso es lo más importante. Más importante que el servicio, más importante que el ministerio, es la adoración. Y hemos tratado de ver la importancia de la adoración como Dios la ve. La adoración no es lo que recibimos, sino lo que damos. Evelyn Underhill, escribiendo en 1928, en una conferencia del clero en la iglesia de Inglaterra, dijo esto. Nos estamos dirigiendo hacia una religión que, consciente o inconscientemente, Mantiene su mirada en la humanidad en lugar de la Deidad. Una gran declaración. Nos dirigimos hacia una religión que consciente o inconscientemente mantiene su mirada en la humanidad en lugar de la Deidad. Incluso la iglesia de Jesucristo, incluso la iglesia evangélica, se encuentra propensa a ser centrada en el hombre. Somos una sociedad tan consumidora, una sociedad tan pragmática, una sociedad tan centrada en el hombre que tendemos a volver todo en referencia a nosotros mismos. Hablamos de hombres, hablamos de las necesidades de los hombres, de los problemas de los hombres. Pensamos y hablamos sobre nuestras propias necesidades y nuestros propios problemas. Hablamos de los programas de los hombres, los métodos de los hombres, los esfuerzos de los hombres, los sermones de los hombres, las canciones de los hombres, los libros de los hombres, las iglesias de los hombres, las organizaciones de los hombres. Y de alguna manera en toda esa conversación muy a menudo perdemos de vista el hecho de que debemos ser más conscientes de Dios que de los hombres. Y entonces hablamos de lo importante que es que adoremos como una forma de vida. Hablamos sobre la fuente de la adoración, ¿no es así? Y dijimos que la fuente de la adoración es salvación. La búsqueda del Padre en el versículo 23 es eficaz. En otras palabras, Él busca y redime a los que busca. Y Él los busca y los redime para adorar. De modo que cuando usted fue redimido, se convirtió en adorador. Como dijo un escritor, despertaste de tu sueño moral en la mañana de tu regeneración para comenzar a adorar a Dios. Y eso es lo que es un cristiano. Filipenses 3.3, un adorador de Dios. Hablamos sobre el objeto de la adoración. El hecho de que cuando nos reunimos es para enfocarnos en Dios y adorarlo a Él y solo a Él. y Él debe ser adorado como Espíritu y como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Adoramos, pues, a Dios en su plenitud trinitaria. No evaluamos la adoración sobre la base de lo que hace por nosotros. No venimos a recibir una bendición. No venimos a recibir algo. No venimos preguntando, ¿cómo me va a levantar? ¿Cómo va a satisfacer mi necesidad? ¿Cómo me va a dar una buena sensación? ¿Cómo me va a inspirar? ¿Cómo me va a bendecir? Hacer eso es sustituir el afecto subjetivo por la confianza objetiva. Venimos a darle a Dios. Adorarlo. Él es el objeto. Él es el objeto. Y ahora quiero hablar hoy sobre la esfera de la adoración solo por un breve momento solo necesitamos aclarar esto en nuestras mentes como una breve como un breve repaso la esfera de adoración la esfera de la adoración indicó Jesús no va a estar en Jerusalén no va a ser en el monte girzim y luego en el versículo 24 dice Dios es espíritu por lo tanto la adoración no está restringida a algún lugar pero dónde debe serse? en todos lados en todas partes sin embargo dijimos que todavía hay un templo donde Dios se encuentra con su pueblo. ¿Y cuál es? Es la asamblea corporativa de la iglesia viviente. ¿Verdad? Entonces, mientras que adoramos a Dios en todo lugar y en todo momento, todavía existe la singularidad de las piedras vivas que se unen para ser una habitación para el Espíritu. Y es por eso que en 1 Corintios 11.20, Pablo dice que se reunían en un mismo lugar. Es, Eso es, parece la tru, ese liturge. Esa adoración formal, unificada, especial, cuando el pueblo redimido de Dios se reúne. Usted debe adorar a Dios en todas partes y en todo momento, pero también en la asamblea corporativa de su pueblo redimido y no dejar de congregarse. Ahora, veamos la naturaleza de la adoración. La naturaleza de la adoración. Y dicho de manera simple, y se afirma simplemente en este pasaje. Versículo 22, comencemos allí. Vosotros adoráis, no ¿Sabéis qué? Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Él le dice a una mujer samaritana, no sabes lo que adoras. Ahora, primero que nada, Él reconoce que ella adora, ¿verdad? Adora, simplemente no sabes lo que estás adorando. Y eso es característico de los samaritanos. ¿Por qué? Escucha ahora, porque solo aceptaron los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Eso es todo. Solo aceptaron el Pentateuco como de Dios. Y entonces su conocimiento era limitado. Entonces el Señor les dice, Ustedes no saben lo que adoran. Digo, tienen el Pentateuco, y eso les dice algunas cosas acerca de Dios, pero no lo suficiente como para tener la revelación completa de la salvación, ¿verdad? Así que realmente no conoces la plenitud de lo que estás adorando. Y esto es lo que tenemos con los samaritanos. Tenemos adoración entusiasta, sin la información adecuada. Tienes la adoración agresiva, entusiasta, emocionada y fiel, de estas personas pero no necesariamente tienen el contenido correcto así que para empezar diríamos que adoran en espíritu que les gusta, verdad, de hecho aquí estamos varios miles de años después y ahora han comenzado a reproducirse nuevamente por lo que hay 400 samaritanos en el mundo, y si usted fuera al monte Jerisim en sus días santos los vería cortando animales exactamente como en la economía mosaica todavía están en eso, y no lo van a dejar están entusiasmados con eso, están entusiasmados con eso, pero no tienen la información correcta. Están muy limitados en términos de lo que entienden, limitados a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, y eso les deja 61 libros que no han considerado en la Biblia. Ahora, sí tienen suficiente información para saber acerca del Mesías, porque él aparece en Génesis, ¿no es así? La simiente de la mujer, el cetro, Entonces tiene algo de información, pero no es suficiente. Entonces el Señor les dice, ustedes adoran en espíritu, pero les falta la verdad, ¿No es cierto? Les falta la información o el contenido que es necesario. Regresa al versículo 22. Ahora hablando de los judíos. Sabemos lo que adoramos. Porque la salvación es de los judíos. Ahora los judíos tenían la situación totalmente opuesta. Ellos aceptaron todos los libros del Antiguo Testamento. Los 39 libros. Ellos aceptaron toda la revelación de Dios. Ellos tenían la verdad. Pero les faltaba qué, el Espíritu. Digo, usted lee Mateo 6 y dice que cuando los fariseos oraban y cuando daban limosna y cuando ayunaban, sus corazones no estaban en ello. Jesús dice, ustedes son hipócritas, ustedes son farsantes, sus corazones no están involucrados en eso. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a la gente que era una verdad del Antiguo Testamento? Ustedes me siguen con las formas, pero sus corazones no están en eso. ¿Qué dijo Pablo? Han dejado a un lado las verdades básicas, y están cumpliendo con las rutinas religiosas. Acusó a los judíos una y otra vez por eso. Ahora bien, había algunos judíos que tenían celo por Dios. Había algunos judíos que realmente eran celosos por dentro. Pero la religión básica existente de Jerusalén, lo que estaba pasando allá arriba en Moría, era la verdad basada en lo que decía la Biblia, pero los corazones estaban vacíos. Incluso lo habían inflado con las tradiciones de los hombres. Entonces, el Señor dice que Jerusalén tiene la verdad, pero no el espíritu. Jericín tiene el espíritu, pero no la verdad. Por aquí están los dos polos de la adoración. Por un lado, tiene usted el monte Grisim, que es una herejía entusiasta. Por otro lado, usted tiene a Jerusalén, que es una ortodoxia estéril y sin vida. Y eso es lo que Jesús ve cuando habla con la mujer. Y puedo agregar que eso es lo que vemos hoy día. Usted puede ver esos dos mismos extremos en la iglesia de hoy. Por un lado, tiene aquí el tipo de personas carismáticas, pentecostales, que realmente lo están haciendo. Digo, adoran tal vez durante horas, tal vez toda la noche. Se toman de la mano, se balancean de un lado a otro, cantan canciones, hablan en un lenguaje estático y hacen lo que sea que estén haciendo. Y los vemos y decimos, oh, oh, herejía, herejía. Pero no podemos burlarnos de su entusiasmo. Digo, algunos de ellos incluso se están cayendo y rodando y todo tipo de cosas, cantando canciones. Por otro lado, tenemos una ortodoxia estéril que está más cerca de donde estamos. Tenemos toda la verdad en los compartimentos correctos. Simplemente no podemos emocionarnos al respecto. Simplemente no nos emocionamos tanto. De hecho, nos aburrimos en unos 30 minutos durante el servicio y estamos viendo nuestro reloj contando las E's en el boletín. Eso es lo que solía hacer yo cuando era pequeño. O revisando las manchas en nuestro vestido. Viendo a nuestro esposo y diciendo llevo 20 años con el tipo y todavía no se limpia los zapatos. Digo, hay tantas Tantas, tantas distracciones. Y tenemos todo el contenido y no sabemos cómo soltar el corazón. Esos son los dos polos. La verdad es el equilibrio. Y entonces Él dice, mira, viene la hora en que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en ambos sentidos, en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Con la verdad y el corazón eso es lo que él busca los judíos tenían todos los datos precisos y no tenían corazón ellos mataron al Mesías los samaritanos tenían todos los datos quiero decir todo el corazón y ninguno de los datos no conocían al Mesías la verdad y el espíritu ambos deben estar allí los dos enemigos de la adoración verdadera son Jerisim y Jerusalén no puede usted tener uno sin el otro ¿O hay desequilibrio? Sinceridad, eso es genial. Entusiasmo, eso es genial. Adoración agresiva, eso es genial. Pero debe estar basada en la verdad. La verdad, eso es genial. Pero si no, surge en un corazón ansioso, ansioso, emocionado y lleno, falta. Usted con tanta frecuencia tiene luz sin calor o calor sin luz. Jesús dice que el Padre busca ambos. Ambos. Hay un pastor en la costa este llamado al Martín y tiene una buena afirmación. Creo que habla a mi corazón y estoy seguro de que también al suyo. Él dijo esto. Los hombres han adorado con Biblias abiertas y con el nombre de Cristo y la Biblia en sus labios. Mientras que congregaciones enteras delante de ellos han sido retenidas en las garras de la esterilidad, la falta de vida y la impotencia. Donde han pasado semanas, meses y años. Desde que los corazones han sido embelezados con la vista de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Hace años desde que algún himno se canta con abandono. Años desde que una lágrima se deslizó por el rostro de un adorador. Años desde que una aleluya brotó de un corazón que estalla. Fin de la cita. Él tiene razón. Y somos culpables en ese lado estéril y ortodoxo. De sentarnos aquí con nuestras Biblias abiertas, con toda la teología conocida indiferentes al Espíritu de la adoración. Hablemos del Espíritu. En los versículos 23 y 24 dice que debemos adorar al Padre en Espíritu. Ahora, si Jesús dijo que tenemos que hacer esto, entonces tenemos que hacerlo. Y si lo vamos a hacer, necesitamos saber qué significa. ¿Cómo, adoras? ¿Cómo adora usted al Señor en Espíritu? Y sabe, no se puede hablar de uno sin el otro. Sin embargo, intentaremos enfatizar uno esta vez y el otro la próxima vez. ¿Pero qué significa adorar en Espíritu? Esto se refiere al Espíritu humano. Básicamente se refiere a la persona interior. Usted debe adorar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. No se trata de estar en algún lugar, en el lugar correcto, y en el momento correcto, las palabras correctas, el comportamiento adecuado, la ropa adecuada, las formalidades adecuadas, la actividad adecuada, la música adecuada, el estado de ánimo adecuado. No, es el interior, el espíritu. En Romanos 1.9 Pablo dice una declaración muy importante. Él dice, Dios es mi testigo, y escucha esto, a quien adoro con mi espíritu la truo adora a Dios con su espíritu y luego me encanta el salmo 103 usted lo conoce bien dice bendice que alma mía Jehová y bendiga todo lo que está donde mi ser su santo nombre de eso está hablando está hablando de glorificar a Dios desde adentro desde adentro Ahora, permítame darle lo que creo que es una ilustración muy hermosa de esto en el Salmo 51. Puedes simplemente escucharlo, escríbalo como referencia. En el Salmo 51, David viene con lo que voy a llamar adoración del arrepentimiento. Pero él dice en el versículo 15, creo que esto es tan maravilloso. Oh Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no desea sacrificio, de lo contrario lo daría. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. David dice, sé que no quieres las cosas externas, sé que ese no es el punto. Eso fue solo un símbolo del hecho de que tú quieres el corazón. Y por eso te pido esto, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ahora, ¿sabe lo que eso me dice? Eso me, eso me presenta un hombre cuyo corazón está lleno de alabanza y todo lo que necesite es abrir su boca y saldrá. Y esa es la adoración del Espíritu. Eso es cuando está adentro. Y David dice, mis circunstancias son tales que simplemente no tengo la fuerza para abrir mi boca. Si tú tan solo abres mi boca, todo va a salir a la luz. ¡Qué gran escena. Eso es lo que significa adorar en espíritu. Tener un corazón, literalmente rebosante, Salmo 45.1, rebosando de algo bueno. Y cuando la boca se abre, simplemente sale a borbotones. Adoración y alabanza. Ahora quiero ser práctico. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener eso en nosotros y cómo podemos dejarlo salir de nosotros para que adoremos en espíritu? Para que no seamos como los judíos que tienen todos los hechos y todos los datos y toda la información y corazones fríos, aburridos, indiferentes. ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí viene. Número uno. Le voy a dar varios principios. En primer lugar, debe poseer el Espíritu Santo. Debe poseer el Espíritu Santo. Antes de que usted pueda adorar a Dios en su espíritu, el Espíritu Santo tiene que estar allí para impulsar eso, porque nadie 1 Corintios 2 dice, conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y si usted no tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, impulsando su corazón, motivando su corazón limpiando su corazón, instruyendo su corazón, no va a suceder no se puede adorar a Dios sin que Dios energice en su espíritu esa adoración y eso es solo lo básico ese es el resultado final obviamente esa es la médula, obviamente. Tiene que ser redimido, tiene que ser salvo. Y cuando es salvo, el Espíritu Santo viene a vivir en su corazón. Y el Espíritu Santo lo señala a Dios, lo señala a Dios, lo pincha, lo empuja, lo instruye, lo purga para que adore. Ese es su ministerio. Entonces, todo comienza con el Espíritu Santo residente. De hecho, en Filipenses 3.3, donde dice que adoramos a Dios en el Espíritu, algunos de los manuscritos indican que adoramos a Dios en el Espíritu Santo. Usted podría ir... En cualquiera de los dos sentidos. Adoramos a Dios en el espíritu humano porque somos inspirados por el Espíritu Santo. Como puede ver, nadie puede decir Jesús es el Señor, 1 Corintios 12, sino porque el Espíritu de Dios. Usted no puede afirmar el Señor de Cristo. Usted no puede adorarlo como soberano a menos de que el Espíritu Santo lo incite usted y recibe el Espíritu Santo usted al recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces comienza allí. Vea su corazón. Si tiene problemas para adorar, tal vez no sea salvo. Digo, tal vez la razón por la que se aburre en la iglesia y tal vez la razón por la que está listo para irse en media hora, tal vez la razón por la que está listo para perderse la iglesia en su totalidad es porque simplemente no puede adorar. Y la razón por la que no puede adorar es porque el Espíritu Santo no está en usted, incitando su corazón. Es una pregunta apropiada, ¿no es cierto? Y tiene que preguntárselo a sí mismo. Vamos a una segunda. El segundo principio, y creo que es muy importante, es que los pensamientos deben estar centrados en Dios. Los pensamientos deben estar centrados en Dios. Y eso es muy simple, pero es algo muy profundo. La adoración es un desbordamiento de una mente renovada por la verdad de Dios. Contemplar a Dios es el detonante que pone en marcha la adoración. Es el motor que hace girar el volante que energiza la emoción. Usted debe estar pensando pensamientos de Dios. Ahora puedo traducirlo en una palabra muy conocida y esa es la palabra meditación. La adoración verdadera surge de la meditación. La meditación. Ahora, olvide todo lo que haya escuchado del mundo acerca de la meditación, trascendental o de cualquier otro tipo. Permítame decirle lo que significa la meditación. Significa, ¿está listo para esto? Es enfocar toda su mente en un tema. Eso es básicamente todo. Enfocar toda su mente en un solo tema. Esa es una definición de MacArthur, pero creo que funciona. Meditar es enfocar toda su mente en un tema. Ahora, si se le dificulta, es bastante normal. Es difícil hacer eso, ¿no? Hombre, vivimos en un mundo distraído. Un mundo distraído. ¿Sabe? Tenemos hoy, solo por nuestra exposición a los medios y todo, más cosas en nuestro cerebro de las que creo que hay. Digo... Estamos expuestos a tantas cosas, todo está tan desordenado que nuestra capacidad de atención es muy limitada, muy limitada. Pero meditar es concentrar toda su mente en un tema. Y déjeme decirle algo, esa es la clave para la adoración eficaz. Sin lugar a dudas, su razón, su imaginación, su emoción, se concentran totalmente en una realidad. Si sí, retrocedemos desde ese paso, tal vez usted obtenga un entendimiento más profundo. ¿Está listo? La meditación se basa en la información. Si usted va a estar pensando en un tema, tiene que tener un tema en qué pensar, ¿verdad? Eso me parece básico. Tiene que tener algo en qué pensar. Así que escuche, le voy a dar una palabra y es una palabra que debe escribir en algún lugar justo en el frente de su mente para que nunca lo olvide la mejor, la más pura, la más verdadera, la más maravillosa y bendita meditación se basa en descubrir, descubrir, descubrir. En otras palabras, usted descubre una gran verdad acerca de Dios. Y luego usted comienza a meditar en esa verdad hasta que cautiva cada elemento de todo su proceso de pensamiento. Y lo que hace es que comienza a edificar en usted esta adoración y cuando alguien le da la oportunidad y se reúne con los santos remedios de Dios y abren sus labios simplemente sale pero no sale si no está ahí cuando llega o cuando usted comienza a buscar el adorar así que podemos retroceder un paso antes de eso la adoración es una respuesta a la meditación la meditación se basa en el descubrimiento. El descubrimiento se basa en... ¿Está listo para esto? Tiempo pasado con Dios. Tiempo pasado con Dios. El tiempo que pasa con Dios. En la oración en la palabra. En la oración en la palabra. Alimentando, alimentando, alimentando. Tristemente, vemos la oración como una forma de obtener cosas. Y creo que hace mucho tiempo que perdimos su elemento de comunión, de simplemente vivir en la conciencia de la maravillosa presencia de Dios y tener comunión con Él allí.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que nuestra adoración debe estar basada en la sana doctrina y guiada por el Espíritu Santo. Continuamos en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre en Zon California. Predicarán John MacArthur, Sugel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema Admirando la Gloria de Dios. Inscripciones de Expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre, visite conferenciexpositores.org, repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,